0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品はダブローセブンカジノロワイヤルです。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。<音楽>それではこのダブローセブンカジノロワイヤルの基本情報から紹介しておきますと、この映画は2006年のイギリス、アメリカ、チェコ、ドイツの合作映画で上映時間144分。ジャンルはスパイ、モノ、アクション、サスペンス、シリーズモノということで、007シリーズの正規のものとしては21作目ですね。で、この、あの、あらすじですけれども、殺しのライセンスを得たボンドはですね、マダガスカルで爆弾男をですね、追跡していてですね、まあ、その男の携帯電話のメッセージ履歴からですね、リプシスをですね、言葉にたどり着くんですね。で、その情報を調べるべくですね、上司の M の自宅に侵入して、その情報にアクセスしたところ、バハマにあるですね、まあ、ホテルが、まあ、ヒントであるというこでところでそこに向かうというところからいろいろ転換していく映画ですね。で、この映画は原作があってですね、イアン・フレミングというね、ダブル・セブンシリーズの原作を書いていた人の長編として書いた第一作目なんですね。だからこの映画はですね、ジェームズ・ボンドの誕生の話でもあるわけですね。で、イアン・フレミングの原作の映画化っていうのはですね、実はもうティモシー・ダルトンがボンドを演じてたですね、1987年のリビング・デイ・ライツ以来ですね。まあ、以降の作品でもですね、長編、短編のですね、一部をですね、モチーフとして作った映画とかはあったんですけども、まあ、はっきりとわかりやすい原作があるっていうとなるとですね、もうかなり久しぶりという形でしたね。で、このカジノ・ロワイヤル自体はですね、映像化は何度かされてまして、今回が3度目ですね。まずはですね、1954年テレビシリーズで1回映像化はしてまして、でその後にですね、1967年ですね、えー、同タイトルの映画っていうのがですね、ジョン・ヒューストン監督らによって作られたコメディ映画というかね、パロディ映画ですね。67年っていうと、もうジェームズ・ボンドの正規のシリーズが始まってた頃ですね。で、この時はピーター・セラーズがジェームズ・ボンドを演じて、オーソン・ウェルズがルシッフルをね、演じましたね。この映画ではマツ・ミケルセンが演じましたけども。で、この映画のスタッフ関係ですね。監督はマーティン・キャンベルですね。彼というとですね、ピアス・ブロスナンが最初にジェームズ・ボンドを演じたゴールデン・アイで監督をした人で、それ以来また呼び戻されたという形ですね。複数のボンド映画でですね、監督を務めるっていう形の監督はたくさんいましたけども、こうやってですね、新たなボンドに変わるタイミングでもっかいまたっていうですね、えー、それだけでやってるという人ですねこのマーティンキャンベルだけですよねで脚本はですねえっと何人かいましてニールパービスそれからロバートウェイドそしてポールハギスですねでニールパービスはですねワールド is not enough から参加をしている人ですねで、ポール・ハギスっていうともう、この近くで言うとですね、ミリオン・ダラ・ベイビーの脚本、それからクラッシュの監督ということで、まあ、2年連続でですね、アカデミー賞の作品賞の監督、それから脚本で携わったというですね、まあそういう,もうハリウッドの一戦で活躍する人を呼んできてるわけなんですけども、まあ実際は、ポール・ハギスはですね、この映画の脚本はそんなにめちゃくちゃ携わったわけではないですね。特にラストとかですね、あの辺りの脚色とか、あの辺を携わってるという形ですね。で、音楽の担当はデビッド・アーノルドで、トゥムロ・ネバー・ダイからですね、このカジノルワイヤルの次のですね慰めの報酬までずっと担当してる人ですねで主題歌はクリス・コーネルが歌った You know my name ですねこれはですねサントラには入ってないというですね結構異例の形になりましたけれどもですねあとですねタイトルと主題歌のタイトルが違うということですねこれはですね、まあ、いろんなインタビューとかでも言ってましたけどもカジノルワイヤルって言葉自体が、まあ、特殊なですね言葉というか、まあ、普段用語ではないということで、まあ、それを入れるのはなかなか難しいということでですね、まあ、You know my name というタイトルの曲になっているとまあ、ちなみにクリス・コーネルは2017年ですね、52歳で亡くなられましたね。でそれから撮影の担当がフィル・メフューという人でですね、この人はマーティン・キャンベルの常連撮影監督でですね、007シリーズとしては彼が監督したゴールデン・アイ以来の担当と。でそれから編集の担当はスチュアート・ベアードですね。まあ、この人はもう編集のプロですよね、もうスーパーマンっていうね、映画でアカデミー賞取って、その後リーサル・ウェポンとかダイ・ハード2とかですね、いろんなアクション映画とかでのですね、編集としてもよく知られた人で、このチャンネルでも以前取り上げたエグゼブティブテシジョンというね、アクション映画で監督デビューしてると。このシリーズではでも初担当ということで、後にですね、スカイホールでも担当する人ですね。で、それからキャストですね、えー、主人公のジェームズ・ボンドを演じたのがダニエル・クレイグですね。キャスティングの話は後でしますけども、ダニエル・クレイグはですね、ジェームズ・ボンド役をですね、認める前までというとですね、例えば98年のリザベスという映画のね、まあ、脇の脇みたいな役でしたけども、まあ、この映画を見た後に見たらな、あ、ダニエル・クレイグやってわかるような感じですけどね。まあそれから彼が注目を集めたのは、例えばトゥームレーダーとかですね、ロートトゥーパーディションとかの悪役ですよね。まあそれから2004年のレイヤーケーキとかですね、2005年のミュンヘンとかですね。まあこのあたりの出演が知られている俳優ですね。で、当時彼は38歳頃ですね。まあ以降ですね、シリーズ以外の映画で言うとインベーション、ディファイアンス、ドラゴンタトゥーの女、ナイブザウトとかですね。まあこういったところの映画にも出てるという人ですね。でそれからボンドガールのベスパーを演じたのがエヴァーグリーンですね。彼女はフランス生まれてですね、お母さんも女優なんですね。マルレーヌ・ジョベールというですね、女優さんで、この人一番有名な映画で言うとおそらく1970年ですね、ルネ・クレマンが監督してチャールズ・ボーンさんが主演した雨の訪問者という映画ですね。あの映画の主人公の知り合いの奥さん役ですよね。まあ、純主役みたいな役でしたけども、まあ、この人はお母さんであるというですね、女優でですね、当時26歳頃ですね。この映画の前の年ですね、キングダム・オブ・ヘブンというね、映画とか、あとはこの映画の翌年で言うと、ライラの冒険でダニエル・クレグとまた共演してますよね。それから悪役のロシフル演じたのがマッツ・ミケルセンですね。まあ、彼はもうデンマーク生まれでですね、まあ、特にこの映画以降はね、まあ、いろんな映画とかドラマとかでですね、悪役とかで、まあ、かなり存在感を発揮するですね、北欧のスター俳優ですね。ちなみに彼は2014年のですね、悪党に粛清をというですね、西部劇映画でエヴァグリーンと共演をしてると。で、それから M を演じたのがジュディ・デンチですね。まあ、彼女はですね、ゴールデン・アイ以降ですね、ずっと三代目の M としてですね、活躍してスカイフォールまでね、出演しましたね。それからフェリックス・ライターを演じたのがジフリー・ライトですね。フェリックス・ライターが出演したのはですね、以前このチャンネルでも紹介した消されたライセンス以来ということなんで、ピアス・ブロスナの時代にはフェリックス・ライター出てこなかったですけれどもね。まあ、ちなみにこのフェリックス・ライター役っていうのはですね、毎回俳優が別の人が演じるっていうのが定番だったんですけども、消されたライセンスで久しぶりに同じ人が演じたというところがあって、以来ということで、このジフリー・ライトはですね、えっと、この後のちの慰めの報酬とノータイム・ドゥ・ダイの3作品で出てくるとあ。ちなみに黒人のフェリックス・ライターは初という形でしたね。それから最後もう一人、マティスですね。演じたのがジャン・カルロ・ジャンニーニですね。彼はイタリア生まれでですね、メジャー作品で言うとおそらくハンニバルの刑事役とかが一番有名かなと。彼は続編の慰めの報酬にも出演していますと。で、この映画の成績ですけども、5億9000万ドルの大ヒットですね、シリーズとしては当時最高の売り上げを記録と。ま、後にこの記録はスカイホールで塗り替えますけれども、2006年の公衆ランキングでは4位でしたね。ちなみに1位は、パイレーツ・オブ・カリビアン・デッドマンズ・チェストというね、シリーズ2作目でしたね。ちなみに前作のダイアナ・ザ・デイが4億3000万ドルということですから、ま、それのですね、はるか上を行く数字を出したと。まあ、いよいよね、言われたんですけども、結果を開けてみるとですね、まあ、とんでもない大ヒットと、まあ、さらに評価関係でもですね、例えば英国アカデミー賞ですね、この映画賞では9部門でノミネートされて、音響賞の1部門を取ったと、でダニエル・クレイグが主演男優賞にノミネートされたんですけども、ジェームズ・ボンドの役でですね、英国アカデミー賞にノミネートされたのは初めてと。まあ、いうことでですね。まあ、特にこのダニエル・クレグの演技面とかも評価されたという作品ですね。では、制作時の話をしていきますけれども、まず、このカジノ・ロワイヤルというですね、映画家権の話ですね。まあ、この映画家権はですね、1999年にですね、イオンプロが取得をしたということで、まあ、この時点で、このカジノ・ロワイヤル映画化、この本家のシリーズでできるという形になったんですよね。で、その後ですね、ピアス・ブロスナンでこの企画をやろうかどうかって話で、ピアス・ブロスナンも本作の出演に興味津々してたそうなんですけれども、まあなんと言ってもこのカジノ・のロワイヤルがボンド誕生の話だとというところでですね、もうすでにですね、3作品、4作品演じていてですね、かつもう当時50を過ぎていたピアス・ブロスナンがその話を演じるのはちょっと無理があるんじゃないかと、まあ、いうところもあって、彼はまあこのシリーズからはですね、引退するということになったんですね。まあ、ちなみにですね、タランティーノがこのピアス・ブロスナンとこの映画の話をしてたなんていうですね、噂はあったんですよね。まあ、ただ実現せずと、まあ、いうところで、まあいろんなですね、候補者が出たわけですね。まあ合計200人ぐらいのね、候補者がいたとて言われてますけども、まあ一番のですね、その中でも筆頭だったのがダニエル・クレイグだったんですね。で、彼はですね、ジェイムズ・ボンド役のオファーを、まあ、最初受けた時は実は断ってるそうなんですね。シリーズが、まあ、こう過去に、加にあるんじゃないかと思ったそうですね。ただですね、脚本を読んで考えを変え直して、を受けることにしたとで、プロデューサーのバーバラブロッコリーはレイヤーケーキというね、2004年の映画を見てオファーをしたと、まあ、彼だと思ったというふうに言ってますよね。ちなみに最終候補っていうのはですね、もう一人ですね、いてヘンリー・カビルだったそうなんですけども、彼はまだ当時22歳ということで、さすがに若すぎるんじゃないかということでですね、このダニエル・クレイグになったと。だから最終候補に残った2人がですね、結構年齢差あったわけですよね。当時だからダニエル・クレイグは38でこの映画出てるわけですから、まあ、15歳以上は空いてたと、まあ、いうところなんですよね。まあ38には見えないですよね、この当時のダニエル・グライブ。まあ、他にもですね、候補いろいろいてですね、まあ例えば、ジョージ・クルーニーなんかもあったわけですけれども、ね、彼はアメリカ人であることを理由に断ってると。まあこのシリーズはですね、誰が次のジェームズ・ボンドになるかってところで、たびたびね、アメリカ人も候補に上がるんですけども、まあ、やっぱりね、イギリス人が演じるべきだっていうところもあるわけなんですけどもね。まあ他にはですね、カール・アーバンとかは他の映画の撮影のためにオーディション参加できなかったりとかですね、サム・バーシントンとか、イワン・マクレガーとかね、まあいろんな候補があったと言われてますね。で、ダニエル・クレイゴにですね、ジェームズ・ボンド役が決まった後ですよね、もう特にですね、もうアンチがですね、まあこう結構いろいろ騒いだわけですね。イメージと全然違うとかですね。特にですね、髪の毛の毛色ですよね。ジェームズ・ボンドっていうのは原作ではですね、髪が黒色なんですけども、ダニエル・グレーグが金髪であるというところでですね、あやゆをするためにですね、ジェームズ・ブロンドなんていうですね、言われ方もしたことあったそうですし、あとはですね、この今まで演じてきたボンドの俳優の中では一番身長が低いんですよ。ダニエル・グレーグは身長178なんで、まあ決して低くはないんですけども、原作だとですね、184ぐらいなんですね。で、初代から身長を調べてみたんですけども、ショーン・コネリが188で、2代目のジョージ・レンゼミが187、3代目のロジャー・ムーアが186で、4代目のティマシー・ダルトンが187、そしてピアス・ブロスナが186ということなんで、まあ、大体みんなですね、原作よりもですね、数センチ高い俳優が出てたわけなんですよね。まあそんな中でちょっと低いじゃないかと。まあこんなこともいろいろ言われたと。まあ、いう形だったんで、すねでダニエル・グレイグはですね、この役を、まあ、このちゃんと演じきることで、まあ、この声をですね、払拭したいというふうな思いもあって、まあ、例えばですね、あの非常にいいハードなトレーニングにも励みましてですね、だいたい9キロぐらい筋力で体重増やしたりとかですね、してるし、あとは2005年ミュンヘンというね、あのミュンヘンオリンピックの時の話ですね。あの映画の出演の時の役作りのためにですね、えっと、アドバイザーだった人たちとかにもですね、いろいろアドバイスもらったりして、えー、さらにですね、えー、喫煙者だったんですけども、タバコもやめて、いろいろですね、まあ、ストイックにトレーニング積んであの体を仕上げたと。いう形なんですね、でそれからボンドガールですね。ベスパー役にはですね、さまざ、あ、まな女優の候補が上がってて、まあ、アンジェリーナ・ジョリーとか、ナオミ・ワツとか、スカーレット・ハンソン、シャーリーズ・ゼロン、ベラ・ファーミガなどなどですね、さまざまなです、ね、当時のですね、一戦区で活躍する女優もですね、候補に上がったと。いう形だったんですね。まあその他ですね。まあ様々な役者も決まって。まあ本当に続投組っていうとジュディンチぐらいですよね。まあそれ以外のキャストはまあほぼほぼ入れ替えとかですね。まあ新しいもね、ボンドの物語ってところもありましたけれどもね。まあそういう感じでキャストも決まって、まあ公開が待たれてっていうところだったんですけどね。で、撮影の時の話でもう一つですね。あの、ギネス記録に持ったものがありまして、あの中盤以降ですねベスパーがさらわれてですねボンドがアストン・マーチンに乗って追いかけるって場面がありましたよねそこでですね路上に倒れてるベスパーを避けるためにですねアストン・マーチンが横転するって場面がありますけどもその時にですね回転数がですね7回転だったんですよこれがですねなんか銀の出力に乗ったそうですね<音楽>それではですね、ちょっと前置き長くなりましたけれども、感想の話をしたいと思うんですが、この映画は、まあ、ハートボイルな作風だなというところはあるんですけど、まず一番最初に感じたのは、絵的にめちゃくちゃ綺麗だなと、美しいなと、優雅だなっていう感じをすごく感じた作品なんですね。今までのボンド映画でもですね、まあ、この絵的に綺麗な場面とかをですね、撮られることはあったんですけども、さすがにここまでなかったんですけどもね。とは言いつつですね、この見栄えの美しさって実は多分、到達点に行ったのは、おそらく W7 のスカイフォール。あるいはスペクターあたりですね。サバーメンデス監督で、ロジャー・ディー・キスが撮影監督というね。まあ、特にロジャー・ディー・キスと言ってしまえば趣味全開の撮影の感じ。あれで完成されていくとは思うんですけども、まあ、それでも今までにない感じですよね。この綺麗さっていうか。ダブルセブン、ジェームズ・ボンドの誕生の話なので、まあ、時系列的には一番最初の話ということでですね、例えば冒頭の場面がですね、モノクロを使ったりとかもしてると。で、そのモノクロの場面よりもさらに前の場面っていうのはちょっと荒いモノクロを使ったりとかですね、まあ、モノクロのシーンが出てくることも結構ね、あの意外というかですね、今までのシリーズにあまりなかった取り組みですよね。で特にですね、見栄えの綺麗さが一番輝いてるところっていうのは、おそらくバハマ・ナッソーのシーンとかですね、あとは、あの、ボンドが終盤ですね、目覚めてからベスパーとですね、もう愛し合う場面とか、あの辺りの映画時代のルックっていうのが全く今までのボンド映画にないなと。同じマーティン・キャンベルの監督作品ですけども、ゴールデンハイと全然違うなっていう感じをしたわけですよね。まあ、特に、曇りない晴れた感じっていうところがですね、例えば序盤のマダカスカルのシーンとか、まあ、先ほど申し上げたバハマのナッソーのシーンとか、まあそういったところであると。まあいうところととかですね、あとはまあ、列車とかですね、カジノとかの室内のシーンの落ち着いた酔いがさとかですね。まあ、この辺りの感じっていうのがもう今までのボンド映画と違うなっていうのをまず感じるわけですね。映画全体のルックだけでなくてですね、やっぱダニエル・クレイグっていう役者も全然また違うわけですよね。まあ、印象としては今までのボンドの中で一番いかついですよね。まあ、いかついって表現がなんかしっくりくるというかですね、なんかこう、悪役っぽい感じもするというか。まあ実際ですね、あのロードトゥーパーティションとかトゥームレーダーとかで悪役演じてたこともある人ですからね。まあ、してですね、この映画はまあ新米の殺し屋ということでですね、まあ非常に殺し方もですね、ちょっとハードボイルドというかですね、まあ言っちゃえばちょっと荒っぽいという感じ。まあこの辺がまあ見た目のいかつさとマッチしてるしで、だからこそですね、例えばシャワールームで泣いてるですね、ベスパーに寄り添う優しさとかっていうのがすごくギャップとして引き立つというかですね、まあここがあると。で、まあ先ほど申し上げたですね、以前のボンドとのですね、見た目との違いとか、キャラの違いとかはあるんですけども、まあ、特にですね、それが顕著なのかですね、やっぱムキムキになったとこだと思うんですよね。金髪とかうのとかは除いてですね、言えば。例えばですけども、この映画でですね、ボンドの,あのムキムキな感じがですね、あらわになる場面というのはですね、まあ、序盤ですよね、あのバハマのナッソのですねビーチからですね、出てくる場面というのがありますけども、まあ、これはですね、シリーズの1作目ですね、1962年に始まったですね、ショーン・コネリーのドクター・ノーという1作目、この映画のボンドガールだったウルス・ランドレスっていう人がですね、海からです、ね、浜辺に上がってくるところというのはでの、ね、ボンドがです、ね、あの木の陰から覗くっていうシーンがありますけども。あのシーンの裏返しになってるんですね。あのシーンは女性がビーチに上がってくるところでしたけども、そのギャップですよね。ビーチにいるですね、カテリーナ・ムリーノが演じるソランジュがね、見てるって場面がありますけども。まあ今までと違うと。なんで今までのですね、ダボロセブンの映画にこのマッチョなボンドがいなかったのかってところがですね、まあそもそもの疑問としてあるわけなんですけども、原作のボンドの見た目っていうのをですね、ちょっといろいろネットで調べてみたんですけども、細かい描写があるわけではないそうなんですけども、まあ少なくともこんなムキムキって感じではないそうなんですよね。まあ、細身、スリムであるという感じ。で、まあ、それに合う役者だったのかな、今まではっていう感じなんですけども、例えばですけども、ショーン・コネリーとかティモシー・ダルトンっていうと、まあ、少なくとも細身って感じはしないというかですね、まあ、なんか自然に身についた筋肉をですね、携えてるというかですね、まあ、骨格の良さというかね、まあ、そういったところが感じられる場面があったわけですけれども、まあ、逆に言うと、細身っていうと、ロジャームーアとかですね、ピアス・ボロスなんですよね。彼らはですね、まあ、どっちかというとモテる体型っぽいですね、スラッとしたあのスリムな感じですよね、細身で。だから格闘シーンとかであんまり強そうなあの感じはしないわけですよね。まあ、ロジャームーはちょっとね、あの、運動音痴だったっていうのもありますけど、まあ、少なくともそんな風には見えないと。格闘するだけじゃなくてですね、まあ、武器の扱いもするわけですよね。まあ、特に銃撃ったりするわけですから、まあ、特に反動とかで耐えられるぐらいのですね、筋力とかは当然必要なわけなんですけども、まあ、それを持ってる必要がですね、やっぱりこの体で表現されてるわけですよね。これぐらいの筋力を身につけてないとですね、やっぱり格闘シーンで強いとかですね、まあ、銃をですね自由に使いこなせるってところにリアリティがないわけですけれども、このダニエル・クレイグのボンドにしてようやくですね、まあ、リアル路線に来たのかというふうに感じるわけですよね。で、これはまあいろんなですね反動があるわけですよね。例えばですけれども、1990年代っていうと、CG で何でも表現できると。いうような時代になったわけですし、アクション映画の流行っていうとですね、もうワイヤーアクションだったわけですよ。マトリックスとかですね、チャーリー・ゼンジェルとかですね。まあ、それまでリアル路線でやってた、ジャッキー・チェンですらワイヤーアクションやってたわけですけれども、まあ、こういうリアル路線に対するですね、アンチテーゼというかですね、まあ、それでこういうリアル路線って出てきたと思うんですよね。まあ、その一つがですね、多分、ボーンシリーズだと思うんですけども、まあ、ボーンシリーズの影響はおそらくこの次のですね、ラグサメの報酬でモールに受けてると思うんですけどね。で、このリアルなアクション映画というところでですね、まあ、この、まあ、キムムキキのボンドってのを一人出すっていうところもあるんですけども、まあ、それをまず表現させてるのがオープニングのですねアクションシーンですねオープニングって言ってもアバンタイドの後ですよねマダガスカルでモロカっていうですね、爆弾男との追跡劇ですよねでこの爆弾男のモロカを演じたのがですねセバスチャン・フォーガンというですねフランス人の人でこの人はですねあのパルクールというですねスポーツありますけれどもあのプロの人なんですね、まあ、正確に言うとこのパルクールっていうのはあの走ったり飛んだりとかしてでそういう動作を取り入れながら障害物のあるコースを走っていくってスポーツですね。まあそれのプロの人なんですけれども、まあなんでこれが取り入れられてるかっていうと、おそらく2000年代前半にですね、このパルクールをですね、題材にして読んだですね、フランスのアクション映画って結構流行ったんですよね。例えばですね、2001年の山梨っていうのがですね、この山梨っていうのはローマ字で山梨で現代になっててですね、日本語の山梨から来てるんですけども、とか、あとはですね、アルティメットって2004年の映画とかですね、まあストーリーにしてはまあほぼないんに等ししいいかもしれななようなですね結構90分ぐらいの短いアクション映画でとにかくパルクールをやってるですね男たちのアクションっていうのをです、ねまあ、CG なしで描くっていうですねところが流行ったんですよね。まあ、それに、まあ即、触発されてるんだと思いますし、あと、このセバスチャン・フォーカンとしてはですね、例えばですけども、あの、マドンナの曲で、ジャンプって曲があるんですけども、2006年の曲で、このジャンプって曲のプロモーションビデオにも出てる人なんですよね。で、このマドンナのジャンプって曲は、あの、東京で撮影されてるんで、まあ、見ていただくとわかるんですけども、東京のあちこちでこのパルクールを披露してる場面が出てくるんですけども、で、まあ、このパルクールをやってるですね、このセバスチャン・フォーカン演じるモロカというですね、爆弾男をですね、と、ボンドのお追っかけっこなるわけですけれどももろかはですねあの例えば車の両側のドアが開いているとですねまあ、その中を飛び抜けていったりするとボンドは車の横を走って,てですね、えー、行くとで例えば、あとはですね、壁の上の狭い隙間をですね、ジャンプして通り抜けるっていうシーンがあるとですね、今度はボンドは壁をぶち破ってくるというですね、まあ、このパルクールをやってるですね、非常に優雅なですね、男と、まあ、昔ながらのですね、まあ、強い男、ボンドがですね、力でなんとかやってくるっていうところの対表してると、まあ、いうところでボンドのキャラクターもですね、表現されてる。ちょっと荒っぽい感じですね。でも、とにかくこの場面って、ボンドよりもですね、このモロカの方がすごいわけですよ。身体能力がですね。そこをジャンプできるのとかですね、まあ、とにかくすごいと、あのー。特にクレーンのところからですね、2回ジャンプして飛び降りるところですね。あれはまあ本人がやってるんですけども、まあ、あれはすごいですよね。結局このシーンの後ですね、まあ、このモロッカをです、ね、ボンドを捕まえることに成功するんですけども、もうどう考えてもこのボンドよりこいつの方がすごいやろって思ってしまうぐらいのシーンなんですけどもね。ただですね、この一連のアクションシーンはですね、もうシリーズ屈指のアクションシーンになってるかなと。もうちょっと高所恐怖症の人はですね、ちょっともう足すくむような感じのシーンになってますよね。まあここのですね、まあボンドの粗暴さというか強引さというかハードボイルドさとかいうところがパルクールっていうですね、非常に優雅なですね、まあスポーツというかですね、まあその彼の優雅なアクションとの対比になってたなというところで、まあ見事なですね、アクションシーンに仕上がってますよね。まあ以降のアクションシーンはですね、見せ場としてあるのは例えば中盤ですよね、空港でのアクションシーン。まあここは冒頭の晴れた日中のですね、アクションシーンと打って変わって夜間と、まあ、いうところになってると。でちょっとね、ボンドが暴走し始めてるところではあるんですけども、まあ、ここではね、あの暴走してる車をボンドが止めるってところは面白いし、まあとのアクションでいうと、最後ですね、ラストベネチアでのアクションシーンっていうのが大きな見せ場になってるわけですけども、ここはまあボンドとベスパーがですね、ま恋、あ、に落ちてもね、逃げようとしてたところなんですけども、まあ、実はベスパーがボンドを裏切ったというところで、まあ、お互いの信用していたその信頼関係が崩れていくのをですね、まあ、建物の崩壊とですね、合わせて描いたところとは、本当にマッチしてるなというところで、あるわけけですけれども、まあ、この映画の,です、ねまあのアクションのハイライトとしてはやっぱ冒頭のこのマダガスからでの追跡劇だったなと思いますよね。でそれからこの映画はまあアクションシーン以外の見せ場としてはやっぱり中盤のです、ね、見せ場、ポーカーシーンですよね。まあ、ポーカーのです、ね、描き方ってすごく難しいと思うんですよね。というのもです、ねまあ、過去にです、ね、ポーカーを描いた映画ってたくさんあってです、ね、例えばまあシンシナティキッドとかです、ね、テキサスの5人の仲間とかマーベリックとかラウンダースとかですね、様々あるんですけども、なんて言うんでしょうね、この、特にこのカードの手札とかをですね、観客に見せてですね、まあ、どう手を切っていくかとかをですね、まあ、全部はですね、見せられないわけですよね。いくら観客がポーカーのルール分かってたとしてもですね、どこまで観客に見せてですね、まあ、どこまで主人公かどう考えてどう行動したかってとこまでをですね、全部説明するのは難しいわけですよね。例えばこの映画は、まあこのポーカーシーンのラストではですね、まあルシフルはフルハウスなんですけども、ボンドはストレートフラッシュなんで、ボンドの方が上だったっていうとところでですねまあ、一応ですねマティスがですねベスパに説明とかはしてるんですけどもまあさすがにね、まあ、これ、まあ、買ったのが分かればいいってくらいの描写なんでいいんですけど。まあ、結構ね、長いポーカーシーンの割にはですね、まあ、なかなかこの辺はちょっと描ききるのは難しいんだろうなってところがあるわけですね。しかもですね、これ、一晩の出来事じゃなくてですね、まあ、日をまたいてるわけですからね、まあ、なかなか難しいと。とても詳細まではですね、描ききれないと。まあ当然この辺りはね、心理戦とかもあるので、ブラフだったり、あるいはブラフのブラフだったりとかですね、まあ、そういったところまではあの描いてはいるんですけども、まあ、なかなかね、ポーカーシーンっていうのはですね、すべてを描ききるというのは難しいかなと。まあこれはポーカーに限ったわけじゃなくて、例えばチェスとかでもいいんですけども、まあ、そういったところでででのののすすね、ね難しさっってはやぱりあるだと。まあ、ただこれをやっぱ克服というかですねあのうまく見せたのは編集の技だとなと思いますよねスチュワート・ベアードの、まあ、しかもこれは日をまた入れるので合間にですねアクションシーンも入れててですねまあこれは正解だなと思いますよね、まあ、特にロシーフルは実は追われてるんだってところがですねまあ分かるところとかもですねあるわけですしあとはですね毒を盛られてですね AED でですねなんとか復活するところとかですねまあそういったところを合わせたことによって、まあ、このポーカーシーンもなんとか持ったのかなという感じですね。で、そのポーガの後ですね、2、えー、人で食事した後にですね、ベスパーがですね、連れ去られると、アストマーチンでボンドが追うという形になるわけですね。まあ、ここで観客はですね、カーチェイスになることを規定するわけですけども、そうはならないと。まあ、とんでもないクラッシュになるわけですけれども、まあ、カーチェイスはまあ、次回作にお預けって感じですかね。まあ、この映画でここでまたカーチェイスまで入れると、さすがにちょっとお腹いっぱいになるかなって感じですよね。ただでさえ、この映画はシリーズ最長にも当たるですね、144分というね、上映時間ですからね。で、まあ、この映画は、先ほど申し上げたようにボンドの誕生の話なんですけど、まあ、この頃って結構ねリブートがブームになり始めた頃ですよねおそらくリブートっていう言葉がそんなに多分ねメジャーじゃなかったと思うんですけどもお、ま、そ、あ、らく2005年、バットマン・ビギンズっていう映画でクリストファン・ノーランが監督して、クリスチャン・ベイルにですねバットマン役をですね、えー、変えて、えー、新たなバットマンを描くということで、しかもこのバットマン・ビギンズはタイトル通りバットマンになるまでも描いているという作品だったんで、まあ、そういうところがですね結構ね流行り始めたところの、まあ、代表作と言えるかなと。まあ、と同時にこの映画はボンドとベスパの物語でもあると。まあ、とは言いつつ、ボンドカールがですね、登場するのはね、前半が終わらないと出てこないというところではありますけれどもね。まあ、まずはね、この列車内での会話シーンから、まあ、お互いが牽制しつつも、徐々に距離を縮めていくと。まあ、特にですね、まあ、ホテルの部屋で着替えている時にですね、ボンドがですね、この用意した衣装を着ろよというふうにですね、ベスパーに言うと、ベスパーが実はボンドのタキシードも用意してたと。で、そのタキシードを着てですね、えー、鏡の前に立つボンドをですね、まあ結構悪くないじゃないかみたいな感じでですね、こう着てるとですね、まあそこをですね、あの横で、えー、ベスパーがですね、ニヤニヤ笑ってると。で、それを見たボンドがお前どっか行きようと言わんばかりの表情してると、まあいうところとかですね、まあこの辺のなんていうか距離の詰め方とかね、まあほとんどね、セリフなくうまくやってるなという感じではありましたね。まああとはですね、まあ初めて殺しの現場を見てしまったベスパーに優しくしたりとかですね、まあそういったところで徐々に徐々にこの2人が距離を縮めていくというところなんですけども、実はね、ベスパーが二重スパイだったということだったんですね。まあラストで分かりますけども、実はボンドへの愛は、確かなものだったんだと、まあ、ただですね、まあ、裏切り行為をしたのは事実であるというですね、非常にこの白黒つけがたい、彼女がやってくれたからこそ、ボンドは生き残れたというところがあるわけですからね、ボンドは一時的にではありますけども、M に辞職願いのね、メールなんかもしているというところでですね、まあ、いかに彼らが本気になったのかというところもですね、描かれていると。まあ、これの決着についてが続編で出てくるというところですけれども、このですね、ボンドの誕生の物語というところでですね、このですね、カジノ・ロワイヤルというのはですね、非常にに今まででないいシリアス路線というかですねでこのボンド映画ってのはもう本当に変なとこまで行っては真面目に戻るっていうので、ね、ずっと繰り返してるわけですよね。まあ一番有名なとこで言うと例えばムーンレイカーで宇宙まで行ってですね、無重力の表現をですね、ゆっくり動くってところで表現するですね、もう本当にふざけた映画を撮った後に Your Eyes Only 撮ったりとかですね。あとはこの映画の前作、ダイアナザ・デイではですね、もう車が透明になるというですね、もうそれはさすがにないやろっていうようなところまで行ったわけですよね。で、本作はどうかっていうと、まあそういうですね、まあ変なメカは出てこないわけですよ。まあ強いて言うならですね、こ腕にね、チップを埋め込まれたりとか、あとはですね、まあ、今のとなっては当たり前ですけども、携帯電話でですね、あの車を運転してるときにナビが出てきたりとか。さすがに2006年当時ですね、あんなに綺麗に表示されるナビなんてなかったと思うんでですね。まあそんなもあると。あとは AD をですね、搭載したストンマーチンとかですね。まあこういったところぐらい、まあそこまでですね、リアリティのない武器とかですね、いわゆるメカ開発の Q がですね、開発したヘンてこな武器なんか出てこないわけですね。まあ、さらにですね、今までもう、ボンドが新しく変わったからといってですね、ここまでシリアスに酔った作品っていうのもなかったと。以前紹介したですね、ティモシー・デロウトの一作目のリビング・デイライツも、シリアス路線に行ったって言われてましたけども、それでもまあ、あの、メカとかは結構ね、あの、ほざけたのがあったわけですから、まあ、ここまではないと。それから前任のピアス・ブロスナンの初ボンド作品のゴールデン・アイもですね、まあ、今までと違うことをやろうとはしてたけども、まあ、それがね、うまくいったところもあれば、うまくいかんかったところもあったっていうですね、なかなか得意な作品だったと思うんです。ですけどもまあ、それに比べればこのカジノ・ロワイヤルというのはかなり、ね、真面目に振り切ってはいるしボンドもヘマやったりとかするんですけども、それはまあ彼がまだ殺しのライセンスを得たばっかりであるというところもです、ね、加味した上で見れるというところもあるわけですよね。まあ、とは言いえつつですね、この映画は別にですね、シリアス一辺とでてわけではないと。笑える場面なんかもあるわけですね。例えば、まあ一番面白いのは、ポーカーのですね、プレイヤーたちをですね、あの、ベスパにですね、衣装で魅了するようにというですね、言っておいた本人が一番見とれてるって場面でしたけども、まあああいうところとかですね、まあちょっとですね、笑える場面になってるというところでですね、まあ笑いのための笑いにはなってないというかですね、まあボンドのキャラクターを示すっていう意味で、まあ重要な場面にはなってるという意味では、まあまあありかなというシーンですよね。で、まあ、この映画にはですね、そのボンドの今までの映画によく出てきたものがたくさん出てくるわけですね。まあ、例えばアストマーチンとかもそうですし、あとはタキシードを披露したりとかですね、まあ、ティーに飲んだりとかですね、あるわけですけれども、名前を言う場面がないじゃないかと。マイネームズ・ボン、ジェームズ・ボンドっていう場面がないじゃないかってところで、まあ実はね、エンディングで出てくると。それで映画が終わって、テーマ音楽がデカデカと流れるというですね、非常にテンションの上がる終わり方をするわけなんですけれども。まあこれはですね、まあ邪推かもしれませんけども、プロデューサーが本作のジェームズ・ボンドにダニエル・クレイグを起用したですね、きっかけとなったレイヤーケーキのラスト。これと関係してるかなっていう気もするわけですよね。レイヤーケーキ見てない人は多いかもしれませんけども、これ、後にキックアスとかをね、監督する、マシュー・ボーンがですね、監督をしたですね、まあ、犯罪者の映画なんですけども、あの、レイヤーケーキって映画は、まあ、ちょっとした、まあ、トリックというかですね、仕掛けのある作品で、ラストのダニエル・クレイグが言うセリフっていうのを覚えてる人は、このカジノ・ロワイヤルのこの最後のセリフってのがですね、なんかすごくしっくりくると思うんですよね。もし見てない人は霊気機見ていただければと思うんですけども、まあ、そこはちょっとなんか参考にされてるのかなっていうふうにですね、ちょっと想像というかですね、勘えってはいるんですけども、まあそういうですね、すごく気持ちのいい終わり方をする映画でしたね。で、このような後の話で言うと、実はですね、後に、まあ、続編というね、このシリーズでは、今まではずっとね、1話完結のですね、作品だったんですけども、初の続編というですねことで、慰めの報酬というね、映画が作られまして、まあ、本作の本当に終わりですね、あのミスター・ホワイトを捕まえた後、彼を運ぶところからですね、次回作が始まるという作品ですね。なので、まあベスパーとボンドの物語としてみればですね、ベスパーが出てくるのは今作だけですけども、一応この慰めの報酬とセットで見るべきという形ですよね。で、本作を見るにはということで、まあ、DVD でもブルーリーでも見られます。とでまあ得点もですねさまざ、あ、まなものが入ってるものとそれから本編しか入ってないものもあるとで私は以前からも話してますように音声解説よく聞くのでその感想も話しておくとこのカジノ・ロワイヤルはですねと音声解説が2つありまして1つはマーティン・キャンベル監督それからマイケル・ジー・ビルソンというプロデューサー2人の対話形式によるものとあとはですねさまざまな役職の方々特にスタッフの方による音声解説2つがあるんですねまず一つ目のですね、マーティン・キャンベル監督とプロデューサーのよるものはですね、まあ二人が会話しながらですね、まあこのシーンはこういう意図で撮ったんだとかですね、まあ撮影までにはこういうプロセスがあったけれども、あーこういうですね、あの美術が頑張ってくれたとかですね、話とか、あとはキャスティングとかですね、あとは演技プランの工夫とかですね、あと編集の話とか、あとは音楽とか小道具とかですね、非常に幅広く語ってるなという印象でしたね。特に印象深かったのは、あのボンドがあのシャワー室でベスパーのですね、肩に寄り添うという場面で、あの指をね、なめるっって場面面があありますけどもののののののの時時の死者の時の反応応とその後の対応の話は結構面白かったですねただ、このですね、音声解説のこのマーティン・キャンベル監督とプロデューサーによるものは DVD には入ってんですけども、後に出てきたブルーレイとかには全然入ってないんですよね。なんで入ってないのかちょっとわかんないんですけども、まあ聞くなら DVD の方買わなきゃいけないかなという感じですねで。それからもう一つの音声解説ですね、はですね、えっと、役職だけ言っとくと、プロデューサー、それから制作助手、脚本、脚色、撮影、音楽プロデクションデザイン第2版の監督スタント特殊効果衣装編集、マーケテティィンング、グキャススのの人にによよるるでですすねね、えー、合計17名のスタッフによる音声解説です、ねまあ、このですね、人たちの別撮りの音源をですね、一応つなぎ合わせた音声解説という形になってますけれども、まあ、一応ですね、シーンに関連するスタッフがですね、話してるっていうところになってるので、違和感はないですね。まあ、なんかもう別に撮ってきたインタビューをですね、無理やりくっつけてるっていう感じはしないような音声解説になってますよね。まあ、特にですね、このピアス・ブロスナンの時代、っていうのが終わって、新たなボンド映画を作り上げるという過程ですよね。まあそこでどういう苦労があったのかとかですね。まあどういうことを考えて動いたのかっていうところを聞くことができますし、まあ、面白かったのはカジノディーラーのキャスティングの話とかですね。あとはシチュートペアとの編集の話ですね。あのアクションシーンは、まあ、絵コンテとか作ってあるから編集は結構簡単だけど会話シーンとかカジノシーンとかっていうのが実は一番難しいんだって話でしたねあそこの話すごく面白かったですね、まあ、なのでこの映画の好きな人はですね、まあ、DVD なりをですね、えー、ご購入いただいてこの世界説を聞いていただくのもいいかなと思いますね<音楽>ということで今回は作品紹介として007のシリーズ21作目ダニエル・クレイグが初めてジェームズ・ボンドを演じたカジノ・ロワイヤルを紹介いたしました。まあ、いろんな意味でね、まあ、驚きのあったボンドですね、特にダニエル・クレイグの見た目の違いとかですね、えー、ですけれども、まあ、新たなボンド映画で原作の第一作という誕生の話を映画化したと、まあ、いうところがですね、実現したわけですけれども、正、ま、規、あのシリーズで,ですね、まあ、こういうですね、原作の第一作にあたる誕生の物語をですね、このシリーズでやったのは初めてなんですけれども、これですね、長い目で見ると、次のボンド役になる人の最初の時どうするんだって話なんですよね。まあ、そこはちょっとね、あの興味として部分ではあ、ったし、まあ、とはいえですね、まあ、いろいろ思うところはあったにせよですね、まあ、そこそこ長い時間をですね、ここまでまとめ上げてですね、まあ、新たな映画のルックとして、スタイリッシュさとかですね、アクションの激しさとかですね、まあ、そういったものをですね、まあ、こううまくまとめ上げたかなという作品だったなと思います。まあ、ということなんで、また、あの、ボンドの。映画特にダニエル・クレグの作品はまたですねちょっといろいろお話ししたいなと思いますまたですね他の作品の紹介とかもやってますのでいろいろ聞いていただければと思います最後までお付き合いありがとうございました